0: 欢迎收听《鸽哨传奇》。鸽哨，又名鸽灵，赋予鸽子的尾羽，随着它们的飞翔，发出奇妙的声响。但你知道吗？它不但能够控制鸽子，还能操控人。嘉庆年间，京城有个叫福铎的八旗子弟。为了玩鸽子，几乎散尽家财。不过，他也玩出了水平，尤其在鸽哨方面造诣无人能及。前些日子，福多费了好大的劲儿，买到了一对好鸽子，凑足了一窝蛋。雌鸽子也抱窝了，却没有想到，一窝蛋都让老鼠给祸害了。养鸽子的。最怕鼠患，既不能放药，也不能养猫。正在福铎束手无策之际，管家报告说，最近龙福寺的歌室出现了一个捕鼠奇人。他不撒药，不下套，只要一吹哨子，老鼠便会自动出来受死。福铎虽然半信半疑，但还是差管家去找这个奇人。不久，奇人来了，是一个叫石青的中年男子，穿着粗布白褂，却透着一股子傲气。他见到福铎，只是抱拳行了个礼，便径直去了歌社。福铎紧随其后。石青来到歌社前，掏出一支哨子吹了起来，哨声并无奇特之处。但鸽舍里却立刻骚动起来。只见几十只老鼠从角角落落里钻了出来，它们着了魔似的互相撕咬，不多时便一一倒地死亡。福多见状，立刻两眼放光，倒不是因为药到病除，而是因为石青手中的哨子。当他一拿出哨子，福多就看出来。那不是一般的哨子，而是一个歌哨。他见石青准备收工离开，便急切地向他讨哨子看。石青听了，犹豫了一下，还是将哨子交给了福夺。福夺接过一看，更加吃惊了。天哪，这竟然是一只会字哨。原来，歌哨上。会刻有作者的署名，如“惠字”“勇字”“祥字”等，这其中，又以“惠字少”最为罕见，个个都乃珍品。现在，福朵手中拿的正是一个“惠字少”，它看似乌黑，实则是由犀牛角雕琢而成。“惠字少”近几年几乎绝迹。因而被奉为至宝。福多料想到这个石青未必识货，否则也不会如此暴殄天物，拿如此宝贝来捕鼠。于是，他又不动声色的问道：“你这个哨子卖吗？”福多原以为会沸点周章，不料石青竟爽快的说：“小小物件。”您要是喜欢，送于您便是。一听这话，福多心里顿时乐开了花，心说：“今天真是走运呐、啊，遇上了个抱着今晚要饭的憨货，让我捡了个天大的漏。”福多担心石青反悔，赶紧多给了他几两银子，想打发他走。没想到石青看穿了他的心思。说道：“您放心，我既然送出了此哨，便不会反悔。我想告诉你的是，你手上的那玩意儿叫黑玉金刚，做歌哨根本发不出任何声响。”说完，便向门口走去。等等，福多看了看手中的歌哨，急忙叫住他，问道。这到底是怎么回事？石青微微一笑，回头说道：“以您的眼光，应该早看出它是一个残缺品。其实，石青早就知道了这个歌哨的价值。他说，制作歌哨最起码是把它作响，但会字哨不同，它的制作者。”是个精通音律和乐理的人，最擅长的就是配音，所以会字哨不见得个个都能响，他们要与其他歌哨配合起来，才能发出悦耳的哨声。福多听了这一席话，明白了，石青绝非等闲之辈，也是个鸽子玩家，于是。他又故作谦虚的问道：“那黑玉金刚又该配哪种歌哨呢？”石青并不作答，而是问道：“您听过十八罗汉吗？”接着他又介绍起名叫“十八罗汉”的歌哨。这是惠子哨中的一组象牙歌哨，与黑玉金刚齐名，做工。达到了登峰造极的地步，而且黑玉金刚只有配上十八罗汉才能够相得益彰。无奈，他耗费了几年没能找到十八罗汉，却意外的发现黑玉金刚竟能被吹响，而且能够捕鼠。听石青说到十八罗汉，福铎竟皱起了眉头。他狐疑地盯着石青，问道：“石先生，看来你也是个行家，为何还将此哨送人？况且，即便没有那十八罗汉，他不也是捕鼠神器吗？”石青笑了笑，说道：“是十八罗汉，没有他，一切都是枉然。至于我捕鼠……”也只是出于好玩，不可能干一辈子。如此，何不做个顺水人情，与您交个朋友呢？福多一怔，抚长大笑道：“江湖儿女果然豪迈，你这个朋友我交定了。”送走石庆，福多迫不及待的回到房中。从书柜后的暗格里取出一个木盒，他打开盒子，里面是三个由象牙精雕而成的歌哨，每个歌哨上都有六个星眼，加起来正好十八个。没错，这正是传说中的十八罗汉。其实，早在三年前，他就已经在福陀的手中了。三天后的一个清晨，风和日丽，晴空万里，正是放鸽子的好天气。福朵想验证一下石青说的配音，他精心挑选了四只最好的鸽子，小心翼翼的将黑玉金刚和十八罗汉四个鸽哨绑在他们的尾羽上，然后又爬上屋顶将他们放飞。鸽子一脱手。顿时响起了悦耳的哨声，石青所言不虚，两种鸽哨一搭配，果然不同凡响。那声音如萧如簧，此起彼伏，让人只觉心情开朗，无比舒畅。玩鸽子的人都知道，鸽子听到美妙的哨声也会兴奋，飞得会远一点，久一点，所以。那四只鸽子飞得不见了踪影，福多也丝毫不在意。然而令他始料不及的是，那四只鸽子竟一去不返。天都快黑了，福多还失魂落魄地站在房顶上不肯下来。管家上来劝说道：“老爷，我觉得咱是着了那姓石的小子的道了，都说。”不入虎穴，焉得虎子？他给你送歌寿，其实是冲着十八罗汉来的呀。福多听后恍然大悟，他先是点了点头，继而又摇摇头，说道：“没那么简单，我担心他是为了三年前那件事而来。”这故事。又要回到三年前，当时福多和管家正在城郊游玩，突然听得一阵清脆悦耳的歌哨声。哨声有种魔力，吸引着福多主仆俩追着鸽子一路往前。二人追着鸽子来到了一户人家，这户人家依山傍水，篱笆小院修得甚是别致，院中。有个葡萄架，一个身怀六甲的少妇慵懒地躺在藤椅上看书。她见鸽子回巢，将书放在身旁的石桌上，慢慢起身，往地上撒了点鸽食，咕咕咕地叫了几声，那几只鸽子便飞到地上，争相抢食。等鸽子吃饱了，又一只只的飞到了少妇的肩头和手臂上，少妇。便小心的取下歌哨，装回锦盒中。福多将这一切看在眼中，等了片刻，他见院中并无他人，便以讨水喝为借口进了小院。少妇毫不设防，将盒中的歌哨拿给福多观赏。这盒子里装的便是十八罗汉。福多一看，爱不释手。当即就问少妇是否愿意出手，然而无论福多开什么价，少妇都婉拒了。福多只好忍痛割爱，取下拇指上的翡翠扳指交换，没想到少妇还是不为所动。最后，福多见软的不行，便想硬抢。争夺之中，管家推了那少妇一把，他一个踉跄撞到石桌。额头顿时血流如注。福朵手中的十八罗汉就是这样得到的。这件事情他自然不想让别人知道，所以三年来他一直将十八罗汉藏于家中。要不是得了黑玉金刚，恐怕这辈子他也不会拿出十八罗汉来。如今十八罗汉和黑玉金刚。都不见了，福多相信这一定不是巧合，而且不怕一万就怕万一，所以他决定还是要先下手为强。第二天，福多便带人到歌氏去找石青，然而石青却像在人间蒸发了一样，再也没有在京城出现过。这事又过了一个月，福多已渐渐地从丢失鸽子和鸽哨的伤痛中缓过劲儿来。这日，他正在府中歇息，隐隐听到远处传来鸽哨声，似有若无，断断续续。他又竖起耳朵仔细听了一会儿，竟一跃而起，夺门而出。福多确信，自己听到的。正是十八罗汉和黑玉金刚的少声。果不其然，他爬到高高的屋脊上，只见几只鸽子在他头顶盘旋飞翔，正是一个月前丢失的那几只。看到丢失的鸽子飞了回来，福多激动得热泪盈眶，立即拿起鸽帆摇了起来。这些鸽子平时都训练有素，见到摇帆。全飞下来，落在福多的身上。福多见鸽子和身上的鸽哨个个完好无损，欣喜的冲着他们说道：“心肝宝贝们，你们可算回来了。”这时，他远远的看见，除了他丢失的那四只，屋脊上竟还有一只鸽子，它身上也佩戴着一个鸽哨，绿油油的。不知是哪种哨子。福多小心地走过去，蹲下，向那只鸽子慢慢地伸出了手。但就在此时，他的手僵在了半空中。原来，鸽子身上佩戴的并不是什么鸽哨，而是一枚翡翠扳指。这枚扳指，福多再熟悉不过了，正是三年前。他想要收买少妇的那一枚。当日，他与管家仓皇逃走，竟将这枚扳指落在了小院的石桌上。福多还没搞明白，扳指何以出现在这只鸽子身上？远处又传来嘶嘶嘶的响声，屋顶上的鸽子听到响声，一下全飞了起来，齐刷刷的攻击着福多。倘若是在平地上，几只鸽子也许对人构不成威胁，但是现在是在屋脊上，福多站都站不稳，哪能招架得住？只听他发出一声惨叫，便从屋顶上滚落了下来。他一落地，嘶嘶嘶的声音戛然而止。第二天，京城里便传开了“鸽子大玩家”。福多摔死了，死在心爱的鸽子面前。当日，一个中年男子出现在城郊的一座无碑孤坟前，他在坟头点上香烛，一边烧着纸钱，一边喃喃自语：“阿慧，我真后悔当年把你一个人留在家中。”让你和腹中的孩子惨遭横祸，说来也是冥冥之中的安排。我用你做的歌哨，给你和孩子报了仇，你们终于可以安息了。说罢，他掏出一节小竹筒，轻轻一吹，便响起了嘶嘶嘶的声音。一群白鸽从不远处的小院。呼啦一下飞了起来，在坟头久久盘旋，不肯离去。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。